0: Esta segunda generación euro de este año, eh, miércoles 3 de enero de 2024 y tal y como os prometí hace unos minutos eh, tengo mucho gusto en saludar a un gran amigo de Periodista Digital Marcos de Quinto, feliz año Feliz año, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, la verdad es que hemos empezado el año con, con fuerza, con energías renovadas y con más ganas que nunca de combatir a los fascinerosos, a los anchistas, a los comunistas, a los proetarras, a los deletamátalos y a los golpistas catalanes. Oye Marcos, anda el personal muy revuelto por la noche vieja de los patriotas en, en Ferraz. Aquí en esta casa, y bueno, creo que somos de sobra conocidos, tanto nuestro editor Alfonso Rojo, como yo mismo, como Josué, como Bertrán, como Rebeca, como todos los compañeros, somos de la opinión que la tibia, y la equidistancia en la España, desgraciadamente, en la que nos han eh, colocado, pues ya no tienen, no tienen cabida, ¿no? Y a los facinerosos hay que combatirles con sus mismas armas. Y en este caso son armas, en sentido figurado, por supuesto, de cachondeo. Hay que ver la que están liando. Delito de odio, dicen los tíos. Pero si el único odio lo han instalado ellos, Marcos, en este país. Sí,
1: efectivamente. Bueno, pero primero que, que no son las mismas armas. Es decir... Eh... Aquí hay un, un error de inicio. Eh, lo que hubo en Ferraz era una piñata. Claro. Y las piñatas, las piñatas, se las golpea con un palo para que caigan los caramelos. Yo creo que ahí es lo que había banderas y había otras cosas dentro de la piñata. Es decir, eso es algo normal. Por ejemplo, en un cumpleaños hay piñatas que son el Patodona los Mickey Mouse y los niños las golpean para que caigan los caramelos. ¿Quiere eso decir que los niños odian al Patodona o a Mickey Mouse? Eso es una estupidez. Entonces, simplemente lo que hubo fue una piñata. Entonces, es muy distinto cuando se guillotina a alguien, ¿eh? porque eso no es una piñata, eso sí que es un acto, o cuando se hace como se colocó a Bascal con ¿Aascal? un tiro en la cabeza. Por eso te digo que no es exactamente lo mismo. Yo sí, creo sí. que es muy inocente tener una piñata comparado con aquellas cosas que la izquierda nos tiene acostumbrados a hacer. Y, por otro lado, por supuesto, Eurico... O sea, la izquierda es la inventora de, de ese tipo de actos violentos. Sí. Ellos inventaron todo. Inventaron los scratches, inventaron lo de ahorcar muñecos, lo de apalearlos, lo de guillotinar al rey, a Rajoy... Y, y, y además, hecho por dirigentes del propio Partido Socialista, creo que en Alicante, y sí. lo de quemar fotografías. Todo eso lo han inventado y lo han hecho ellos. Yo creo que, que aquí el problema está en que la sociedad tiene asumido ¿eh? Eh, esa violencia por parte de la izquierda como algo normal. Y entonces lo que sucede es cuando alguna vez sucede un hecho al contrario, que es noticiable. Es sí. como lo de eh, niño muerde a perro, o sea, los perros muerden y tal, pero al final un niño muerde al perro. Y ni siquiera esto ha sido un mordisco, esto habrá sido un pellizco de monja, porque como digo, una piñata no es comparable a, a, a esos otros actos. Y, y por supuesto lo que lo que a mí sí me parece que sí debería de ser delito de odio, de lo que deberíamos de estar hablando, es que ese 31 de diciembre, pues creo que Covite ha denunciado que ha habido 14 actos de enaltecimiento del terrorismo, es decir, uh -huh. donde ha salido la gente en el País Vasco eh, para... Eh, pues eh, dar la cara y exalzar a los sicarios que tienen presos en estos momentos, y eso, pues oye, no, no, no se habla, no lo están persiguiendo nadie. Y, y también que haya habido, pues recientemente, pues quema de fotos de, de jueces como Marcheno, ¿no? como ya. Luego, esas son las cosas de las que deberíamos de estar hablando. Lo que pasa es que esta gente son, eh, pues, muy, muy, muy buenos con el tema de la propaganda. Y gente, pues bueno, pues Pachi López, que es un conocido analfabeto, pues a lo mejor no sabe para qué sirve una piñata, porque a lo mejor sabe de otras cosas, pero si hubiera estudiado un poquito más, pues vería que una piñata no tiene nada que ver con una guillotina.
0: Está, está claro. De Pachi López, precisamente hacía yo referencia en, en el camparazo, en el editorial del programa anterior de La Retaguardia, a Pachi Nadie, que era como le llamaban, Pachi Nadie, porque acusaba al Partido Popular de estar siempre en la hipérbole. Y yo le recordaba a Pachi López que hipérbole es una figura literaria que es una exageración desmesurada. Y él sí que es una exageración desmesurada en función de los cargos que ha ocupado, que exceden con mucho, como tú bien dices, su capacidad intelectual y su capacidad política. Oye, decían yo también, Marcos, que me desanima mucho, nos desanimaba mucho esta mañana Alfonso y a mí, no ya el equipo oficial de opinión sincronizada, porque mira, lo que diga el país, lo que diga la vanguardia, lo que diga la cadena Ser, lo que diga no, el diario.es, sino, sino parte de los que. Teníamos por nuestros que se colocan siempre en esa equidistancia. Ya les dediqué hace un mes sí. o menos un, un palito editorial a los equidistantes, ¿te acuerdas? Y al indiferente la legalidad sí. vigente. Se decía antes, eh, bueno, pues eh, vamos a citar. Hoy citábamos, pues que, porque nos ha parecido bien, Alfonso y a mí, el editorial de ABC, columnas como, que por lo demás el máximo respeto, escribe, lo vuelvo a repetir muy bien, pero Ignacio Camacho llamándolos mamarrachos en una noche de farra, los de Ferraz y tal... Coño, es que... ¿cuándo entenderemos, que, déjeme... ¿cuándo entenderemos que, que, que la tibieza con esta gente no vale? Pero es que
1: hay una cosa que uno haría o que otro no haría. Yo, por ejemplo, pues, pues no bailo merengue, pero no quiere decir, oye, que los que bailen merengue, pues me parece mal. No, oye, que cada uno se exprese de la manera que se tenga que expresar. A mí me parece bien que Ignacio Camacho o quien sea <risa> dice, pues yo no, no daría un golpe a una piñata. Bueno, yo tengo una niña pequeña y sí, doy golpes a piñatas y, y bueno pues algunas veces son de la pa patrulla canina y no tengo nada contra la patrulla canina, como he comentado. A mí lo que más me, re me, lo que más me revienta es, primero, que quienes no hayan condenado en su momento ¿eh? las agresiones al rey a Aznar, a Rajoy, a Bascal, o incluso a Ayuso, que le daban unos palos unas feministas en un escenario y tal, quien nunca haya condenado esas cosas, primero que no condene... Esto, que es un tema absolutamente menor comparando con el resto, ¿eh? que no está legitimado para cacarear nada de lo que están cacareando. Y luego, eh, por supuesto, o sea, aquí hay un tema que es de una desfachatez tremenda. Es decir, yo creo que, que, que gente que está en estos momentos planteando la despenalización de las injurias a la corona o de la, las afrentas a la bandera y a los símbolos nacionales, que están en eso, en eso, pues resulta que de repente con esta cosa pues se indignan y empiezan pues a hacerse eh, pues los ofendiditos con todo esto y digo oye pues pues vamos a ver lo que yo agradecería es que hablaran claro que decir no vamos a penalizar lo que pudieran ser insultos o lo que sea a la izquierda pero a la derecha no, a la derecha vamos a bueno. permitir que se insulte, que se diga todo lo que sea y que hagan una ley de eso, porque ya que están acostumbrados al desparpajo legislativo que tienen, que lo digan directamente y que lo coloquen, pero es que es curiosísimo que la vista gorda que hacen absolutamente con todo e incluso ellos participando, porque yo no he visto nadie de la directiva de Vox ni de la directiva del PP eh, acarreando zurriagazos a esa piñata, repito, pero sin embargo sí se han visto lo que son dirigentes del PSOE de Alicante, creo que eran los que estaban guillotinando a Rajoy. A ellos sí, eran dirigentes del PSOE y no han pedido disculpas. Luego, si empezamos con el tema de las disculpas, antes incluso de judicializar esto, que tanto dicen de no judicializar la política, si empezamos con el tema de injurias... Hay una lista de cosas por las cuales el PSOE debería de pedir perdón. Pedir perdón no solo por las cosas que ellos han hecho, sino también pedir perdón por las cosas que han hecho sus socios, su mar, etc. Porque lo mismo que están pidiendo al PP que se disculpe por cosas que puede haber hecho gente o simpatizantes de otro partido, pues lo mismo cabe pedirles a ellos. Y ese es el orden. Es decir, lo primero usted empiece ahora a pedir disculpas, se les saca la lista con las imágenes de todo lo que tendrían que pedir y ya posteriormente, si yo fuera del PP, pues diría y ahora en todo caso yo me disculpo. Pero bueno, ya conocemos, el PP primero va con las disculpas, pues para tratar de, de congraciarse con no sé quién qué. Y, y al final, pues bueno, los otros pues no funcionan así. Entonces, claro, estabas fu funcionando pues con las manos desnudas contra navajeros, que eso es lo que es esta izquierda, es una izquierda navajera, absolutamente.
0: Así es, y como decías tú muy bien, que tienen muy dominado, Marcos, el relato de la propaganda. No sé si tuviste la santa paciencia, yo no, porque además teníamos circunstancias familiares mucho más importantes y, y, y más, en fin, eh, merecedoras de nuestra atención de seguir las campanadas, por ejemplo, o parte de la programación en alguna de las cadenas, las semipúblicas, no voy a hablar ni de la señora Pedroche ni de nadie, pero de la pública, que nos sigue costando, lo vuelvo a repetir, siempre lo digo, mil millones, que ellos dicen que no, que, que ya no son un ente público, que son una corporación, que me da igual que este ejercicio no, ni el anterior, pero lo que me tengo muy estudiadas las cuentas de esa casa porque me las pasaban a la vista y porque son públicas además, que pagamos todos los españoles para lanzar veneno ideológico de la peor especie y en algunos casos de dudoso gusto, como cuando en un programa Cachitos creo que se llama o no sé cómo se llama, que costará una pasta, porque además todo esto lo tienen externalizado, esto os lo recuerdo siempre, eh, mezclaban pues, el sufrimiento de las mujeres que padecen un cáncer de mama con la amnistía. O sea, absolutamente sí, repugnante, estoy... Marcos. Sí, mira,
1: yo eh, en estas campanadas, eh, inicialmente, estaba yo con un grupo de amigos, y familiares y amigos, y estuvimos tratando de buscar y conectar con Ferraz sí. para ver si desde ahí se emitían las campanadas. Sí. Parece ser que se impidió, y creo que esto era por parte del ayuntamiento, no sí. lo tengo la confirmación, tú lo sabrás sí, mejor,
0: sí, sí, se sí. impidió la
1: realización de ese streaming. Y entonces, ya en el último momento, eh, casi un minu minuto antes de, de esto, pues no sé con qué emisora eh, contactamos. Pero eh, lo que sí te quiero decir es que mmm, televisión española, yo creo que tiene aluminosis y yo creo que hay que cerrarla. Hay que cerrarla por el bien de los trabajadores de allí sí. y habría que cerrarla absolutamente. Pero hay otra cosa que yo no entiendo, Eurico, eh, no entiendo. El PP gobierna en 12 de las autonomías. Sí. Las televisiones autonómicas, eh, creo que la mayor parte de ellas son absolutamente... no se, no se ven y, y no creo que tengan demasiada audiencia.
0: Salvo la gallega, creo que, por audiencia son irrelevantes, de, ya te lo digo yo.
1: Por eso. Entonces yo creo que si se unaran los presupuestos de todas esas autonómicas y se emitieran en una cadena única con desconexiones regionales, posiblemente se podrían... Eh, ...afrontar programas de mayor calidad y conseguir una audiencia eh, total, porque es algo que podría perfectamente hacer el PP. Oye, es decir, vamos a sumar claro. los presupuestos individuales de todas estas autonómicas, claro. vamos a hacer una cadena nacional decente... ...con desconexiones regionales, por supuesto, vamos a tener una programación y vamos a combatir en estos momentos... ...lo que está haciendo en estos momentos el gobierno con esa televisión pública, que como repito, lo lógico sería en un determinado momento... Cerrarlo. ¿Por qué tiene que tener el Estado una televisión pública si no tiene un periódico público o una revista pública? ¿eh? Claro. Entonces, pues es un medio que simplemente lo han hecho para el tema de propaganda, pero si fuera un medio de todos, pues se podría entender, pero no es un medio de todos, es un medio de Sánchez, por lo cual merece la pena el ser cerrado, eh, pero 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 ya. Entre tanto, ya te digo, hay un montón de cosas que el Partido Popular, si yo fuera del Partido Popular, haría o trataría de instigar ya, como por ejemplo, pues coordinar una tarjeta eh, médica única con las 12 autonomías que, que tienen, lo que te he comentado de, de la televisión. Por bueno. ejemplo, a nivel de educación, tener unos libros de texto similares en, en todas esas 12 autonomías, donde está... Eh, la educación transferida Comunes. y poder hablar del siglo XVI, que tratan de impedir que los españoles hable, se hable del siglo XVI uh. y poder hacer un montón de cosas, que lógicamente tú gobiernas más un país manejando 12 autonomías dadas las transferencias existentes, que no el SOE que básicamente tiene tres, tiene Navarra, tiene Castilla-La Mancha, bueno, no sé si la tiene del todo o no la tiene y tiene Asturias, Realmente eh, ahí, ahí está la grandísima oportunidad que en mi opinión se está desperdiciando.
0: Permíteme, se, se me está colando algo por ahí Omar, disculpa, permíteme me, el juego, que, que no la broma, le estoy pidiendo a todos los amigos que pasan estos días por aquí, por periodista digital, que me hagan una pequeña, pequeña, pero particular carta a los Reyes Magos. Se lo he pedido antes a Sergio Fidalgo, se lo pedía a Mariano Calabuch, te lo pido a ti. ¿Qué dos o tres cosas le pedirías, sobre todo en materia política, pero si quieres algún deseo económico también, puesto que estamos en el formato en el formato económico, le pedirías para España, para este año, a sus majestades, los ...Vagos de Oriente.
1: Bueno, yo para
0: empezar... ...que
1: la gente que vota al PSOE... ...que despierte de una puñetera vez. Y el segundo sería... ...que haya de nuevo elecciones. De nuevo elecciones sabiendo ya... ...esa gente que votó entonces al PSOE... ...lo que es capaz de hacer este individuo. Que deberían de haberlo sabido... ...antes de haber votado como votaron... Eh, ...hace unos meses... ...deberían de haberlo sabido... Pero que tengan esa segunda oportunidad para poderle decir a Sánchez que por ahí no.
0: Está, está claro. Oye, permíteme, antes de despedirte, Marcos, una pequeña incursión en el terreno en el terreno económico. Eh, bueno, llevo leyendo eh, en las últimas horas un montón de referencias que me parecen tremendamente llamativas y alguna, si no fuera porque no tiene maldita gracia, sería hasta risible. Eh, el 15 de enero arranca una cita muy importante, como todo el mundo sabe, que es el foro de Davos. Leí ayer en varios digitales, en dos concretamente, que Pedro Sánchez iba a intentar, y su equipo económico, y los segundos y tres terceros niveles de sus equipos económicos, aprovechar este foro y algunos otros para congraciarse con los inversores y con los grandes fondos de inversión judíos, que como se sabe son poderosísimos a nivel mundial, tú conoces mejor que nadie Estados Unidos y sobre todo el, el terreno el terreno financiero. Me hace a mi gracia después de haber hecho propaganda de un grupo terrorista como jamás en los últimos tres meses.
1: Pero es que eso es la mayor estupidez del mundo. Eh, si este hombre se cree que yendo él ahí con su falcón y tal, y va a hablar y se va a congraciar. Vamos a ver, no, no sabe, no tiene ni puñetera idea de lo que es un inversor. Un inversor le da igual absolutamente que él vaya vestido de morado o lo que le dé la gana en Davos. Lo que quiere saber un inversor primero es que invierte en un país donde hay predecibilidad legislativa donde no se van a inventar de repente un impuesto porque les ha salido de la manga pues a las energéticas o a la banca, donde existe estabilidad política, donde no se va a disgregar parte del territorio, es decir, donde existe una mano de obra formada, ¿eh? es decir, hay un montón de temas donde existe una fiscalidad atrayente, donde existe una simplicidad burocrática, es decir, hay unos elementos que son objetivos. Entonces, estos, estos inversores, y yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos, Por pues Estos inversores eso es lo que miran y no miran que este mmm, como chulángano eh, vaya ahí y en inglés les diga que yo soy muy majo y tal, porque además esta gente tiene un montón de asesores y gente que está analizando mercados continuamente antes de poner unos cuantos millones aquí o allá. Luego, eh, esto es como una, una estupidez, es, es volvernos a tratar a los españoles como si fuéramos memos o imbéciles. Posiblemente parte de los que le votan lo sean, ¿eh? como han demostrado en las últimas elecciones, probablemente, pero los españoles en general no somos así y ese tipo de darse un paseíto por ahí por Davos para... Para, para, para que sus medios y hagan la propaganda de que está ahí y tal, pues nada, no se va a congraciar. Y lo que ha hecho con el tema de Israel es tan grave, tan grave, que no sirve que vayan ahí con unos inversores, porque lo que ha hecho con Netanyahu y lo que ha hecho en estos momentos con una gente que ha sufrido uno de los mayores atentados de la historia, es imperdonable. Es como si hubiera venido aquí Israel el día que sucedió lo de Atocha, ¿eh? ...el terrorismo que sufrimos aquí en España y hubiera cogido y hubiera dicho que España se tiene que congraciar con los terroristas y tal. Eso, eso sería el equivalente. Y bueno, pues bueno, así nos va con este personaje en política internacional, en política nacional y, y, y bueno, es una desgracia que nos ha caído y a ver si podemos salir de esta pesadilla cuanto
0: antes, Eurico. Ojalá podamos salir. Marcos de Quinto, como siempre es un orgullo y un placer arrancar el año contigo en Generación Euro, un periodista digital. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, gracias Marcos de Quinto. Continuamos en Generación Euro. Generación Euro, segunda generación euro de este año 2024, 3 de enero de 2024. Saludamos a mi buen amigo Mariano Calabuch. ¿Cómo estás Mariano? Buen día. Feliz año, Eurico. Feliz año a todos. Feliz año. Oye, qué aspecto más Hoy... saludable tienes. Cómo se nota que vienes de hacer deporte, eh, amigo.
2: Sí, justo. Y además con, con, con cierta alegría porque está lloviendo en Madrid. O sea, que sí. es todo alegría. ¿eh? Sí, se, se frotan las manos eh, los pantanos, se frotan las manos el campo, se frotan las manos los talleres, coño, que después de llevar días sin llover había un barrizal en el aire eh, que con el agua ha caído y, oye, seguramente algún trastazo que no pase nada, sea solo chapa, algún trastazo o sea, habrá y, y, y habrá coches en los talleres, oye, que también que
0: también genera dinero. La lluvia es buena para los talleres. También tienen que vivir, bueno, vamos a desear que, que los, los trastazos, ahora sabes que ya no se llaman, ¿eh? como las hemos llamado toda la vida, ahora se, ahora se llaman alcances, colisiones por alcance. Bastante. Bueno, pues Acá simplemente, bien. si son temas de chapa, un poquito, hay un bollito, pintura, un rozón, mejor, para que no haya desgracias personales, pero es verdad que los, que los amigos que, que nos están viendo, seguro muchos, que tienen un taller, pues también puedan, puedan vivir. Oye, Mariano, muy rápidamente, luego si quieres hablamos un poco de economía, pero te voy a preguntar por el tema de nuestros días, cuál es la polémica eh, artificial, evidentemente, que ha generado la izquierda y la ultraizquierda en España, a cuenta, bueno, pues del, del apaleamiento... De, de, de una piñata o de un muñeco el otro día en Ferraz, que dicen, que dicen, que a mí no se me parece mucho, pero bueno, dicen que es que si se parecía a Pedro Sánchez, hay que fastidiarse la que han liado estos tíos que luego eso sí no tienen empacho en hacerse fotos y impactar en, en el Congreso de los Diputados con el partido eh, de los herederos políticos de los del tiro en la nuca y que bueno pues ha llevado asesinos y terroristas en, en sus listas, las cosas como son. Yo,
2: yo no le veo polémica por ningún lado. Fíjate, había. De, estaban comentando que habían. El, no habían permitido el paso de bebidas, colas uvas, eh, sonajeros, esto suegras, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, oye, qué casualidad que dejaron pasar la de la, la piñata eh, que simulaba, dicen, al. como, al, como bien lo llamas tú, al figura. Eh, ¿Quién la dejó pasar? ¿O quién la, el, 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 ¿quién la metió? ¿Sabes? Qu ¿quién, ¿Quién llevó aquello para provocar que a la gente, pues oye, le saliera eh, lo, que, eh, lo que lleva dentro? Quiero decir que, 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 oye, que la gente está harta de este de este señor. Yo sinceramente no le veo, no le veo, no le veo polémica ninguna. Y más viniendo de, de estos señores eh, que recordemos, eh, que fue la escolta de uno de sus miembros el que, el que le pegaron, los que le pegaron el tiro a. a Calvo Sotelo en el, en el 36 y luego vino lo que ya todos sabemos. Eh, estos señores que no han condenado ninguna eh, ninguna quema de imágenes del rey. esos señores que no han condenado eh, ninguna muñeca, los muñecas apaleadas de Ayuso y de, y de Santiago abascal o sea, Es la doble vara de medir. Y yo me refería el otro día, ayer, ayer, el otro día no, ayer, que puñetas, que ayer era día 2, eh, a. Cuando Apache López comentaba que es que esto ya no, esto es imperdonable. Oiga, eh, es que yo tuve la decadeza de meterme en su timeline en Twitter, o como lo llamen ahora X, y, y no vi nada acerca de Alejo de Alejo Villarcuadras, que le pegaron un tiro hace, hace dos meses. Sí. Y, y, y nadie ha hecho absolutamente nada. Pues bueno, pues esta es la, la... Lo de siempre, la doble vara de medir de la izquierda, ¿no? Que no... no de todas maneras es, es un muñeco. La gente... Vamos a ver, si Pedro Sánchez hubiera gobernado en condiciones para todos los españoles, ya te digo yo, que nadie la había apaleado y nadie habría hecho nada con aquel muñeco. Y ya está, simplemente salieron los instintos de la gente normal, ¿eh? porque cuando estás harto, hasta esas narices, reaccionas de ese modo y tienes esa forma de sabarte de sabarte contra un muñeco. Tengo la plena certeza que esta gente, si se encuentra Pedro Sánchez, como mucho le va a escupir o le va a decir algo, pero no le van a tocar, porque la gente es decente, la gente es normal, la gente no es como ellos. Entonces, bueno, pues, pues chicos, pues han querido sacar una, una polémica de donde realmente no la hay. Es, es, es el juego de siempre, ¿no? El, 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 lo del embudo, la zona ancha para para ellos y la estrecha para los, los demás. Bueno, pues por ahí no, pues no pasamos. No no es darle Pablo algo que no que no tiene. Que lo han hecho polémica, pues sí, porque todos los medios eh, afines o subvencionados por el por el gobierno, pues se han hecho eco, se han hecho eco ellos y más cuando están exigiendo al PP que no que siempre ha criticado estas eh, manifestaciones en Ferraz, les están exigiendo a ellos. Que pidan disculpas o que, o que condenen los, los actos porque allí está yendo su gente. Bueno, pues no sé si estará yendo su gente o no, pero vamos, plegarse a, a, las, a las obligaciones y exigencias del Partido Socialista, pues es más de lo de siempre, ¿no? Que ¿Eh? Eh, es comprarles todo eh, a toda la ideología que viene de la, de la izquierda. Pues ellos sabrán, ellos sabrán. Con algunos no van a poder y con nosotros no vamos a poder. Ya están amedrentando a las dos personas que estuvieron allí haciendo... Eh, las intentando amedrentar porque, no, porque tampoco María hay... María Durán no veo yo, estuvo ni...
0: aquí anoche y que le enviamos un abrazo sí. María Durán, amiga nuestra, ¿verdad? Mariano, de tantos años y sí. compañera
2: Sí, 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 sí no, no y están intentando amedrentarles, pero vamos, no lo van a conseguir porque no, no es que no se ve delito por ejemplo, ¿no? oye, es que no, cada, no, no. cada persona que va a hacer ahí un directo, pues no, no, no. podrían hacer exactamente lo mismo, oye, allí la gente dijo libremente lo que dio la gana y solo faltaría que la gente no pudiera encima ya decir lo que, de, lo que le da la gana pero bueno, en fin, yo, no veo, yo no le veo polémica al tema de Eurico más allá de la que quieran sacar ellos y la que algunos quieran darle importancia bueno, en fin, claro. Esta,
0: No, no, no da para más. claro, Mariano. Oye, vamos a, como hace muy poquitos días que hablamos, en Generación Euro también, pues continuamos, prolongamos la, la conversación que, que manteníamos el año pasado, es decir, hace unos días, pero ya, eh, en fin, con, con las dos patas puestas, con las dos pezuñas, ...no solamente una apuesta en el, en el nuevo año. ¿Qué esperas económicamente... Te pedí en, en los últimos días que le escribieras una carta a los Reyes Magos con deseos, con deseos económicos, eh, desde el punto de vista del empresario que eres tú, como hay millones en, en España, empresarios, emprendedores, autónomos, societarios, etc. Ahora ya te pido un ejercicio de realismo, ya estamos a 3 de, de enero, dentro de unos días después de Reyes, pues ya volveremos a la vida normal, se acaban las fiestas y volvemos todos al 100% al, al tajo, ¿no? cada uno cada uno al, al suyo, ¿qué esperas económicamente de este nuevo año desde tu perspectiva? La perspectiva del empresario que se juega su dinero, que paga una serie de nóminas y que lucha todos los días, semana tras semana, mes tras mes, por sacar adelante a su empresa, eh, a más a más, en un ámbito económico, en un sector económico tan difícil como es el de la construcción, Mariano.
2: Pues, eh, eh, chungo. Súper sí, resumido, porque eh, eh, no hay certidumbre, eh, eh, ya están, siguen intentando sacarle, es que es lo de siempre, Eurico, ¿no? Eh, eh, están pidiendo, el año pasado, la, el día de la liberación fiscal fue el, el 13 de julio, si no recuerdo mal, sí. eh, y, y cuando tú a una persona le estás diciendo que tiene que trabajar hasta el 13 de julio, que es más de medio año, para pagar este, este sistema mastodóntico, a uno, sinceramente, se le quitan las ganas y le dicen, oye, a mí me empezaría a gustar a trabajar fuera de lo que es el mercado. Y yo mm. lo entiendo, no lo comparto,
0: eh, eh porque entiendo que... Eh, hay refieres que refieres pagar... una economía eh... sumergida.
2: Sí, la... sí, 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 sí. Claro. Y, yo entiendo, y, yo entiendo, y yo entiendo que mucha gente eh, va a empezar a, a, a trabajar de ese modo y el estado al estado le tendría que dar asertamente igual porque al final esa recaudación que no se lleva por impuestos de sociedades o, o estos tipos de tributos iva que nos hacen que además nos hacen pagar a las empresas eh, ser recaudadores del IVA para luego pagarlos al final del año trimestralmente o mensualmente como cada uno lo tenga eh, esa gente al final eh, ese dinero lo van a recaudar por, por, por consumo no porque al final el dinero en, en, en negro eh, pues eh, chico pues sale porque te, te vas a cenar, eh, compras la fruta, eh, le cambias las rodas al coche... En fin, al final tienen, ellos tienen sistemas y, y, y herramientas suficientes para recaudar incluso por, por el dinero negro que con el que se pueda abonar. Eh, respecto a los empresarios, pues chico, pues... Eh, eh, mucha fuerza, mucha fuerza, mucha paciencia, mucho tesón. Decía mi abuelo, improbo esfuerzo y tenaz perseverancia. Es que no nos queda otra, salir adelante es lo que nos queda. Con el orgullo de tener una empresa montada, porque a veces te dan ganas de, de tirar la toalla, pero dices, joder, pero si tengo una empresa, eh, le he echado arresto suficiente en su momento para tenerla y, y no voy a dejar abandonar y voy a tirar la toalla ahora porque, claro. porque las circunstancias eh, estén mal y complicadas. Sobre todo porque mmm, no veo yo, mmm, al tener esta incertidumbre política y que tanto anda fiscalizando y metiendo mano en la economía, eh, pues eh, lógicamente los inversores eh, no, no tienen la certeza la seguridad de que, es, de que el dinero que puedan invertir en, en, en España pues tenga 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 feedback tenga retorno no tengan, tengan beneficios por parte de parte de esa inversión ¿no? y, y más cuando nos hemos encontrado a ministras yo creo que lo, no sé si lo hemos comentado aquí lo hemos comentado en privado tú y yo Eurico, eh, es que nosotros tenemos una ministra de hacienda de, de hacienda eh, que mandó unos presupuestos, Mario Jesús Montero, que mandó unos presupuestos, coño, a Europa, hay que echarle narices, ¿eh? Con 13 meses de recaudación, o sea, es sí, sí, que claro, sí, sí, sí. cuando tú haces eso, sí. eh, ves que este país no es serio, cuando ves que las decisiones que toma este país son siempre en contra del, 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 del español... Pues quién va a venir si los españoles no se rebelan contra esta injusticia. ¿Cómo vamos a nosotros a invertir en un país en el que se puede invertir, eh? Porque España, España tiene calidad de la buena, eh. O sea, eso eso es, eso es sabido y, y lo que pasa es que no nos no nos, no nos dejamos no nos dejamos perdón, nos dejamos nos dejamos por, el, por las decisiones del gobierno, pero vamos, que si esto fuera un poquito más más libre el tema de la, de la economía, sin dejar a nadie atrás, jamás, jamás, esto es, esto es importante recalcarlo, o sea, nadie se puede quedar atrás, porque el, no, no hablo de justicia, o sea, a mí esa expresión que hay de justicia social, eh, es quitarle al rico lo que para darle al pobre, a mí el que se arrogue esa afirmación de decir eso de justicia, que entienda eso como justicia social, para mí es un estúpido. O sea, eso no. se escucha habitualmente. Para mí la justicia social es que el que no tiene es, es que se le faciliten los medios suficientes. Ya lo hemos hablado, es la caña, el pescado, dale una caña para que aprenda a pescar todos los días y él se la pueda bañar. Para mí eso es justicia social, no quitarle el dinero al rico para dárselo al pobre o facilitar, oye, como se ha hecho en muchos sitios, oiga, pues, eh, pues es que el Estado al final lo va a recaudar. O sea, no paga usted impuestos eh, si, eh, si contrata menores de, eh, yo que sé, de 25 años, que son los que, por desgracia, no estarán incorporándose al mercado laboral ahora, porque la tasa de paro en la, en el juvenil es elevadísima, pero, pero no viene solo eh, porque no encuentren trabajo o no tengan o no tengan ese, esa capacidad de emprendimiento o porque no tengan nada, sino porque además el mercado laboral está colmado eh, de cientos de miles de abogados, de cientos de miles de ingenieros, de cientos de miles de periodistas, de cientos de miles de economistas. Oiga, facilite o promocione otras opciones que generen eh, mano de obra. Que son, por ejemplo, las formaciones profesionales, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Es sí. que no hay mano de obra y ahí estamos perdiendo una capacidad, un, estamos se está, perdiendo un, un, se está perdiendo un nicho de mercado eh, eh, en la formación. No hay camioneros, no hay transportistas, claro, también puedo entenderlo, ¿eh? que no los hay. Eh, porque también los sueldos son irrisorios, pero a lo mejor los sueldos son los correctos, no, pero, pero como bien, el Estado cuidado, está Cuidado, Mariano,
0: porque no, como hay carencia no, no, no. de economistas, como, o sea, perdón, de electricistas, como decimos, de camioneros, dices tú, de fontaneros, todos conocemos, y no quiero caer en el tópico que ya se pueden imaginar, y tú y yo sabemos de, de nuestros espectadores un tópico tan español, se les autodenomina a veces de una forma despectiva y tal, no sé qué, no, 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 que algunos ganan dinero y ganan dinero de verdad porque es que son muy buenos. Tú no crees que a lo mejor en las últimas décadas esto lo hemos hablado y es conversación recurrente también en familia muchas veces entre amigos que ha habido en las últimas vamos a poner tres décadas Un, una obsesión excesiva porque todos tenían teníamos que ir a la universidad
2: bueno no solo eso sino la construcción de universidades en todos lados
0: en todas partes
2: es que con eso eh... Quiere decir que todo el mundo tiene derecho a acceder a la universidad, pero no es necesario que todo el mundo sea universitario, claro. Hay otras formaciones, como decías tú, Eurico, que se gana, que se gana dinero y se vive bien también, sí, te ganas la vida. siendo, haciendo otra, haciendo otro tipo de trabajos. Quiere decir, oiga, que el fontanero es igual de digno que el que está haciendo un cierre contable de un plan, de, de el, 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 el libro mayor de contabilizando en cualquier empresa, es que son todos igual de dignos. Y no pasa absolutamente nada, pero igual de digno es la que está fregando escaleras o el que está variando la calle como el presidente del gobierno, todos aportan al todos. Estado. Bueno, algunos aportan mucho más que otros, ¿no? Es más, Pero... esos
0: normalmente aportan más, porque si al final ¿qué, ¿qué es dignidad? Y por eso hay mucha gente que llora de rabia, no porque carezca de ingresos para alimentar a su familia, que también porque se siente humillado, se siente ninguneado, se siente de la peor forma que se puede sentir un ser humano, porque mira, a ti, a mí, yo esto lo repetí hablando de otra cosa en estas fiestas en, en familia, a ti te o a mí nos pueden insultar, nos pueden intentar agredir, tal, vale, pues Tú te defiendes, tenemos ya nuestras herramientas, somos adultos, pero lo más humillante, y coincidirás conmigo, Mariano, es cuando eres invisible, cuando la gente te ignora, cuando cuando no es que te desprecien, es que ni te ven. Y entonces el trabajo dignifica a la persona desde un punto de vista cristiano y desde un punto de vista también ideológico, por lo menos tú y yo lo entendemos así, el trabajo dignifica a la persona. Y estamos citando oficios, profesiones, en las que te puedes ganar la vida perfectamente. Ya está, sí, sí. ¿qué más, qué más sí, sí. podemos per aspirar? Perfectamente.
2: Y eso se ve, Eurico, eh, en la gente que no da los buenos días. Es mucha gente que va por encima, parece que van flotando y digo pero bueno chicos, si, si ese señor respira, come, va al baño igual que tú, igual. es exactamente lo mismo que tú, exactamente lo mismo que tú. Que tiene otro trabajo distinto al tuyo, que no digo ni que sea ni mejor ni peor, que es distinto, que gana menos dinero que tú, pero bueno, pero, pero, pero hay que dignificar a la persona y ahí de aquellos como están cara con la ley esta de... Es que pierdo los nombres, ¿no? Esto que quiere aprobar eh, Yolanda Díaz de darle el subsidio incluso sí. a los parados. Bueno, pues hay de aquel que se venga a recibir esa paguita. Porque hoy puede que haya dinero, pero mañana no hay. Los que vivimos de, la, de nuestro esfuerzo vamos a saber salir adelante, pero todos esos no van a salir. En Venezuela, Eurico, hablaba el otro día con un cliente, el, el 80% de la población está al servicio, está a paguita del Estado en Venezuela. Eso es muy difícil
0: revertirlo. Sobre todo porque, porque la gente, desincentiva, desincentiva para es. buscar un empleo. Ayer, hace unas eso. horas, hay un informe por ahí, creo recordar, que era FEDEA, el último organismo que lo ha dicho, y el propio gobierno un privado reconoce, Mariano, que desincentivan a la gente. Claro, es que a lo mejor lo, lo que nos quieren es, y lo hemos dicho millones de veces, esclavos, subsidiados, esclavos, es decir subsidiados, para que dependamos del Estado.
2: Sí, pero hay una diferencia. Venezuela tiene petróleo. Nosotros no tenemos
0: petróleo. Mm.
2: Y el que podíamos haber tenido, que era en Canarias, no lo hemos explotado. Se o no el gas que podemos. Tribos. Claro. O el gas que podemos sacar por fracking. O por otros sistemas no lo estamos aprovechando porque hay una normativa europea o porque los comunistas y los verdes han, se les ha puesto en los santísimos que aquí no se saca un metro cúbico de gas porque no les da la gana a ellos. Pues oiga, pues eh, es que nosotros no tenemos petróleo, o sea nosotros sí que nos vamos al guano directamente porque nadie va a venir a salvarnos porque somos ya somos eh, esclavos de la deuda. Pues yo no sé, me parece que saben, que echaban cuentas a alguien otro día. No sé si saben a 30, 40 mil euros por, por español ya de deuda. Yo es que en mi casa estoy asustado.
0: 30, <ríe> si me toca pagar voy asustado. 30, y dos mil, creo recordar que eran pues, datos pues es una barbaridad. Por el derecho de barbaridad. nacer ya traes 32, mil euros debajo del brazo de deuda. Sí, sí,
2: sí. Venía, Zapatero día mandaba 2.500 euros por nacimiento, que échale narices, que los daba Zapatero, pero Rajoy ya no los dio, ni a José María lo los dio. Resulta que el más cafre es el que incentivaba, coño, a, a, a que la gente tuviera niños. Bueno, visto desde ese modo, que a lo mejor los motivos eran otros y querían comprarlos, porque hay gente, porque esto sí lo sé yo, que les daban los 2.500 euros y se iban a las tiendas caras de Ortega Set a comprarse bolsazos. ¿eh? O sea, que es que, que las cosas son como son. Pero bueno, que ese dinero lo hemos puesto nosotros, o sea que al final... Eh, nos lo hemos gastado en lo que hemos querido pero bueno que sí que hay que dignificar al, al, el trabajo de la persona hay que respetarlo hay que darle hay que darle eh, su seguridad hay que darle seguridad a los empresarios hay que darle certidumbre que es lo que te decía yo el otro día no el, oiga tenga usted certeza que eh, vamos a estabilizar la economía vamos a tirar hacia adelante el mejor modo posible porque además es que mmm, no sé qué tiene la izquierda contra la economía, contra los empresarios, que, que no somos, que no somos ogros, que nosotros estamos generando trabajo, que estamos generando riqueza, que estamos moviendo dinero, que estamos... Oye, es que nuestro sector de la construcción mueve muchísimo, mueve muchísima gente, mueve transporte, mueve industria, mueve restauración, porque si la gente tiene dinero en el bolsillo, los, los albañiles se van a comer al, al bar eh, y, y todo eso se va generando. por pues si tienes que comer los camiones, pues si tienes que comprar herramientas... Todo mueve, todo mueve, pero estos tíos, como no crean certidumbre, pues nadie, nadie va a venir aquí a invertir y a, y a meter ese dinero que es el que va a poner en marcha el, el, el mecanismo otra vez económico. Porque estamos completamente. O sea. Sinceramente no sé cómo subsistimos, será por 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 las narices y por los y por los valientes que somos, pero vamos, el, el sistema está completamente parado. Esa como, la decía,
0: como decía Mariano, como decía una gran amiga mía, María Blanco González, una de las mejores economistas de España, por la seguridad social de la familia, Mariano.
2: Sí, principalmente, vamos, vamos. yo tengo clarísimo y yo creo que a todo padre de familia que los esfuerzos se hacen por los hijos. Claro. ¿eh? Y entiendo que los hijos lo harán por sus hijos, porque a mí... A mí, sinceramente, me da igual vivir debajo de un puente, pero no voy a consentir bajo ningún concepto
0: que, que hijos mis hijos vivan debajo de bajo un puente. Entonces,
2: el esfuerzo lo tienes que llevar siempre adelante, a pesar de todo.
0: Está claro, está claro. Mariano Calabuch, bueno, vamos a afrontar, con energía hemos empezado, como ya habéis podido sí. habéis podido ver. Ahora vamos a empezar, bueno, pues, pues a trabajar con el pico y con la pala y a luchar contra un doble enemigo. El enemigo, bueno, pues son las circunstancias, la vida, nunca sabes qué va a ocurrir mañana, qué problemas te puedes encontrar en tu ámbito social, en tu ámbito laboral, qué dificultades, siempre además, eh, bueno, pues, pues pidiendo, pidiendo a Dios, quien sea creyente, que nos conserve la salud porque sin salud no hay nada. ¿Cuál es el segundo enemigo? El más poderoso y el peor, el gobierno, cuando el gobierno no solamente no te incentiva, no te ayuda, no te apoya o no hace que el viento corra en la dirección de quien quiere trabajar o emprender o crear riqueza, sino que al contrario se te pone de frente, pues la, la empresa se torna muy difícil, Mariano. Pero habrá que seguir con el pico y la pala. Sí,
2: hay que dar el 150% en los próximos meses para intentar sacar esto pues, del mejor modo posible. No, Va a ser largo. De lo social, de lo económico se sale con mucho esfuerzo, de lo social va va, va a ser bastante más difícil sacarlo adelante, pero bueno, eh, somos españoles y lo vamos a sacar adelante seguro, no, no
0: no no me cabe duda. Así es, somos somos españoles. Mariano Calabuch, te envío un abrazo, amigo, cuídate mucho.
2: Igualmente, rico. Enhorabuena por los nuevos estudios.
0: Bueno, vamos a ver, ahí seguimos ahí ajustando las últimas cosillas. Nos vemos y nos hablamos. Cuídate, Mariano Calabuch. Gracias a todos vosotros por habernos atendido hoy en Generación Euro. Mañana será jueves 4. Más y mejor. Hasta mañana.